0: Tom, wir sind in Berlin. Willst du begrüßen heute?
1: Ähm, wie soll ich denn uns begrüßen? Machen wir jetzt auch so einen Short-Handed-News-Cold-Opener? Ja, das ist das ganz ist toll, finde ich das. Das findest du auch super? Was ja, wir, wir müssen, müssen vorher quatschen. Wir müssen einfach quatschen? Ja, ganz lang. Wo sind wir denn jetzt hier gerade eigentlich überhaupt? In Berlin, glaube ich. We denn das hast du ja schon gesagt. Aber wo genau in Berlin? Ich, ich, lese,
0: <lacht> ich lese hier von hier Mercedes-Benz
1: Arena. Ich sehe East Side.
0: Wir sind in ein Steinwurf von der Heimstätte der ist Berlin entfernt.
1: So weit kannst du einen Stein werfen?
0: Ja, ich glaube, bis dahin bringe ich ihn. Wahnsinn. Auf das A von Arena würde ich ihn, glaube ich, bringen. Ach,
1: da von da unten? Ja. Oder von dem Schild was?
0: Habe die recht, das der Schätzer, <lacht> hier ist der Vorschlag. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey bodies and please welcome wearing number 47 in Berlin, from Berlin, Tom Kanz. Alle Dude.
1: Alle Dude. Also heute ist reden, wirklich Alle Dude.
0: Weil, weil mir ist ein bisschen peinlich hier wieder in der Hotellobby hier meine, meine Begrüßung zu machen.
1: Ja, aber heute ist es ja nun heute sitzen wir auch noch viel offener als beim, beim letzten Mal. beim letzten Mal. haben wir uns ja wirklich die letzte Ecke ausgesucht. Hier geht es jetzt sitzen wir ja sogar im Schaufenster. Also die Leute hätten ja heute sogar die Möglichkeit äh, uns hier live zuzuhören und zuzusehen, wie wir wie wir hier unseren Podcast aufzeichnen.
0: Ja, total spannend. Komische Blicke. Ähm, also, wir sind ja hier, weil wir beide gerade da einen Steinwurf entfernt waren im Stadion, in der Arena.
1: Ja, also dein Steinwurf. Also ich, ja. ich bin ehrlich zu mir selbst, ich könnte einen Stein nicht so weit werfen. Schlagschuss? Schlagschuss würde Der würde. Ja, doch. Aber ich kann dir nicht sagen, wo der hingeht. <lacht>
0: Mit, mit Eis am Boden und nicht, <lacht> äh, nicht Beton oder was das da ist oder hier gepflastert Also zur Halle würde ich ihn kriegen ja.
1: aber ob ich, ob ich das A treffe oder dann irgendeine Scheibe oder ja, sonst gut, was Ja aber
0: die Höhe das ist ungefähr ja, da würden meine Schlagschüsse hingehen so
1: Das ist der Fangnetz <lacht> bist, so bist du so ein Verteidiger der gerne hochschießt?
0: Die, das letzte Mal als ich ein paar Schlagschüsse von der blauen Linie gemacht habe wollte ich eigentlich halt ins Tor schießen aber die gingen alle so 3-4 Meter drüber Okay. Und die Aussage war von, von den Mitspielern, lass da allen stehen. <lacht>
1: <lacht> Weil ich kenne ja eigentlich noch immer so die Devise, dass äh, Verteidigerschüsse gerade im Spiel eher... Äh, eher so in Kopfhöhe gehen sollen. Genau, immer so Kopfhöhe. Da kann man die am besten abfälschen.
0: Ja, nee, also so gut bin ich ja nicht, weißt du ja. Oder weißt du vielleicht nicht, aber ich sag's dir Ich kenne ja, nur das,
1: was du so postest auf Instagram. Äh, äh auch nicht dir. auf Instagram, auf Twitter.
0: Ich sag's dir ja, ich bin einfach nicht so gut. Ähm, wir sitzen hier nach Spiel 2, Viertelfinalserie. Wir sprechen natürlich wirklich nur über Eisbären Berlin gegen EHC Bull München, weil wir den ja Rest von, nicht gesehen haben. Ich habe von den anderen Spielen nichts gesehen bis jetzt, nur gehört, wie es passiert ist. Und ganz witzig, während der Übertragung habe ich gesehen, habe ich in Ticker reingeschaut, ähm, da hat der Mannheim irgendwie das dritte Tor gemacht und da stand dann so: Ja, Eisenschmied Powerplay und erster Assist Mark Kettich und du wusstest ganz genau, wie das, wie das Tor gefallen ist. Pass. Pass zurück an die blaue Linie, Querpass vielleicht direkt oder halt einfach ja. rüber gespielt, One-Time-Eisenschmidt. Du weiß nicht, ob er jetzt links oben reingegangen ist oder rechts unten, oder, ob, aber dass es ein One-Timer war und dass er da drin war.
1: Ja. Ja, da hast du ja, du hast ja da auch die ganzen Powerplay-Formationen durchgeguckt. Und bei Eisenspiel hatten wir auch gesagt, dass er ja... Wie, wie, viel, wie viel waren das von seinen Toren? Waren zehn im Powerplay in der Hauptrunde? Nee, zwölf sogar. Oder zwölf. Ja.
0: Bester, äh, Bester Powerplay-Torschütze vor... Jamie McQueen. So ja. aus. Und dann Jan Obers, der nicht gespielt hat. Ja. Und die, äh, die Fischland-Pinguins hatten eine, eine Powerplay-Quote von 0%. von 30. Oder Jan Obers. Ja. Der zehn Tore gemacht hat in Überzahl.
1: Und wie viele Punkte insgesamt, hast du das auch noch im Kopf? Wie viele Punkte? Ja. Keine Ahnung. Okay. Ich habe es auch nicht im Kopf. Trigger für die, für die Zuhörer. Zuschauts aus. Ähm. Aber ich habe auch äh, immer mal so auf den Ticker geschaut. Ähm, zwisch, äh, Köln zum Beispiel hat kurz vor Schluss noch ausgeglichen auf 3 d und hat sich noch in die Overtime gerettet. Das ist der Mo-Müller-Effekt, habe ich gesagt, zu Wally. -E. Definitiv. Haben, ja.
0: Er hat es geschossen, so, also mental hat es geschossen auf jeden Fall das Tor. Das genau, 3 -3. Madajski, ja.
1: sehr nah zu Mo-Müller. Ähm, und dann aber natürlich der Greilinger in der Overtime. Das entscheidende Tor für Ingolstadt. Und Ingolstadt und äh, Mannheim, die einzigen beiden Mannschaften jetzt nach zwei Spielen, die 2-0 führen. Alle anderen sehen oder die anderen von beiden Serien.
0: vier Zwei von vier.
1: Zwei von vier, naja, aber... Ja, naja. aber also hätte ich in der Serie, zum, da haben wir, hast, hast du ja auch gesagt, äh, 50-50 um, naja, too close to call. Aber was Ingolstadt da jetzt gerade jetzt noch bezogen auf das erste Spiel, fand ich Ingolstadt schon... Da war es nicht too close to call.
0: Nein, aber du hast jetzt einmal Verlängerung. Also ich habe jetzt das Spiel wie gesagt noch nicht ja. gesehen, aber fällt die Scheibe auf der anderen Seite steht sein 1 Okay. Also ist schon. Also die, die Klasse Serie ist mal in Nürnberg.
1: Ja. Also von dem Ergebnis im zweiten Spiel, das war schon enger, als, aber das erste Spiel, das war das war eine De Demonstration, kann man schon so sagen.
0: Genau. Das ist die Klasse Serie und die anderen auch jetzt München, äh, München Berlin kann kann lang werden, glaube ich.
1: Ja, 4-0, habe ich ja gesagt.
0: Genau, das ist schon falsch, <lacht> aber du hast es ja nur gesagt, weil die anderen ja nicht ganz so pessimistisch getippt haben. Ich habe das, hab das geil, gesagt, weil ja, ich, äh, ich, ich hab hab das Ergebnis vom zweiten geil. Spiel getippt. Das, das, das hätte ich vorher sagen sollen, oder? Hauptstadt Eishockey Podcast <lacht> und äh, Eiszeit FM haben, jetzt, haben sich überboten im Tiefstapel, wenn man das so sagen kann. Hat äh, Eiszeit FM Halbfinale gegen die Adler getippt? Eiszeit FM ist, ist, äh, wäre, wäre Halbfinale schon ein Erfolg.
1: Ich, äh, Schande auf mein Haupt, ich habe das ja noch nicht gehört.
0: Und, ha und hauptstadt kommen wäre zufrieden, wenn die Eisbären zwei Spiele in der Serie gewinnen, nachdem sie jetzt schon eins gewonnen haben.
1: Ja, ich bin ja eh schon raus. 4-0. Ich habe ja 4-0 getippt für München.
0: Ja, ich hätte ja vor der Serie gesagt, das, die wird schon interessant, aber ich hätte schon München immer noch den Vorteil gegeben nach dem Spiel heute. Würde ich tatsächlich sagen, es, 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 es schwappt zur Richtung
1: 50-50. Nach dem Spiel heute würde ich sogar fast sagen, dass die Eisbären so einen kleinen Schritt vor sind.
0: Stimmt. Also sind, vor wir allem wir haben also jetzt 100, 130 Minuten gesehen ungefähr. Was waren es knapp 10 Minuten ja, im ja. ersten Spiel? So 130 Minuten gesehen, über diese 130 Minuten gesehen sind die Eisbären die beste
1: Mannschaft. Im Gesamten. Ja. Ja, München hatte im ersten Spiel fünf sehr, sehr starke Minuten, nachdem sie das 2-2 gemacht hatten. Da war ja nur noch München. Da habe ich dann auch so, als es, da, als es dann die Sirene ging, zur, zur, äh, zum Ende vom, von, der, von den 60 Minuten. Die hatten ähm, auch vorher
0: schon eine gute Phase im zweiten Drittel als Arbeitshaus in den Pfosten getroffen. Stimmt. Da, da hatten sie auch im Mitte des zweiten Drittels, war es ungefähr, da hatten sie auch eine sehr gute Phase.
1: Ja, also mir blieb aber vor allem diese Phase nach dem 2-2 in Erinnerung, wo sie dann wirklich eigentlich nur noch im Eisbänderdrittel gespielt haben. Äh, der Puck dann von den Eisbären eigentlich nur noch blaue Linie oder, oder Mittellinie tief und wechseln und so die Schlusssirene war dann, war dann so eine kleine Erlösung. In der Overtime war es dann schon wieder komplett offen. Also es war dann wirklich so, das war dieses, hasse den Begriff eigentlich, aber es war dieses Momentum. Momentum. Da war es da, da tatsächlich äh, mal so wirklich zu sehen. Aber ansonsten, heute war München auch in der, in der Anfangsphase gut. Gut im Spiel, da haben die Eisbären ein bisschen Probleme gehabt, fand ich. Aber irgendwann haben die Eisbären sich da dann so reingebissen. Und was mir, was mir besonders auffällt, ist, dass die Eisbären, glaube ich, so dieses mentale Duell momentan gewinnen. Also die, die haben schon, die sind schon, gerade so ein Ortega, die, die haben schon, diese, wie, sagt der, wie sagt man auf Englisch, so under the, skin? under the skin? Und das sind so Sachen, die man dann von München teilweise sieht, die ungewohnt sind. Also so Frustaktionen, fr dass, dass man so deutlich Frust im Münchner Spiel sieht, ja. sehr selten.
0: Du hattest heute ja drei Aufreger, was die Strafen anbelangt. Das erste ja. war ein Check von Andi Eder im zweiten Drittel, Mitte, zweites Drittel gegen Sean Backman, der spät war in der Rundung, im Endeffekt Check gegen die Bande, 5 pro Spieldauer. Backman hatte einen Cut, äh, an, der Cut an der Lippe, Lippe der genäht ist, werden musste. Ist wieder zurückgekommen, hat dann auch im Interview gesagt bei Magenta Sport, äh, dass er halt auf den Dasher, also auf die, auf die auf Abschluss Abdeckung. von der Bande, ja. wo dann das, Plexi, das Glas, ist ja kein Plexiglas, wenn das Glas losgeht, <lacht> Also, aufgeschlagen heißt halt und deswegen hat er sich ja halt seine Lippe verletzt. Dann hattest du den Check von Seidenberg gegen Ortega, sechs Minuten ungefähr vor Schluss, als die Münchner den Tor schon rausgenommen hatten. Ja, acht Minuten vor Schluss bei 04 einen Tor rausgenommen. Jackson Aktion, typisch nicht zum ersten Mal. Ich liebe das. Ja. Also, und dann Seidenberg gegen Ortega, der mit dem Rücken zu ihm stand, einen Meter ungefähr von der Bande weg in die Bande reingecheckt. Für mich. Die härteste Aktion im ganzen Spiel, 2 plus 10. Und dann hattest du noch 6 Sekunden vor Schluss äh, stock -Stoß von Mitchell gegen Fischbuch. 5 plus Spieldauer auch da. Ich habe dann jetzt gerade, wir waren noch war, ich war im Ü-Wagen noch, habe dann nochmal geschaut, ob ich irgendwie eine Zeitlupe finde, wo man es auflöst. Wir hatten die Hintertorkamera, da, da war es zu spät. Und du hast es aus der Totalen gesehen, dass es schon ein Stoßen gegeben hat von Mitchell, aber du kannst jetzt nicht hundertprozentig, glaube ich, aus der Perspektive sagen, war es jetzt mit dem Ellbogen, mit dem Handschuh oder hatte halt, weil beim Stockendenstich, Stoß, also Stockendenstoß wirklich mit dem Ende des Stockes, Stockstich mit dem Blatt, das ist der Unterschied, aber ja, beim Stockendenstoß reicht es, wenn du den Handschuh ein bisschen halt nach unten schiebst, denn das Stockende sozusagen frei legst und damit stößt. Und selbst versucht sind schon 2 plus 2 und wenn du ihn wirklich triffst, 5 plus Spieldauer die Zeitungen um, lösen es nicht endgültig auf.
1: Es ist halt dann, kriegt Daniel Fischbuch äh, Benefit of the Doubt, einfach, dass man so wie er auf die Situation reagiert, also wie er zu Boden geht und erfährt ja er dann auch, also wenn er wo er hochkommt, den direkten Weg Richtung, Richtung Kabine und alles und in den Jahren, die Fischbuch jetzt hier in Berlin spielt, habe ich jetzt noch nie so den Eindruck gehabt, dass er so ein jemand wäre, der das so sehr äh, verkaufen muss, dass das, äh, also gerade so auch kurz vor Schluss, klar, es wäre eine ne, ne, deutlich, also wahrscheinlich nicht nur Einspielsperre, wenn die DL äh, ihn dafür sperren würde, aber also das wäre, wäre, ich wäre überrascht, wenn das jetzt einfach nur so eine, so eine Schauspielaktion von Fischbuch wäre. So wie, wie die Aktion sich herausgespielt hat, so wie Fischbuch halt dann auch direkt zu Boden gegangen ist und so. Ich glaube... Unabhängig davon, dass er jetzt ein Eismann-Trikot trägt. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass ein Spieler so schnell in seinem Kopf ist, dass er dann sagt, oh, jetzt hier kann ich jetzt was, was Großes irgendwie für uns rausholen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Auf der anderen Seite ist er dann zum Beispiel bei, bei dem Seidenberg-Check gegen Ortega. Ortega steht Warte, halt kurz danach auf und ja. lacht sogar.
0: Leichtes Grinsen war es. Ja. Ja, also bei dem, dem Seidenberg-Check halt. sage ich, ja, lass mich erst das zu einem, zu einem ja. zum Mittel sagen, beim Thema Embellishment Finde ich es extrem schwierig, halt einfach das rauszufinden, ja, wie viel ist jetzt tatsächlich, wie viel ist tatsächlich Verkaufen, ja, du hattest heute auch wieder ein paar Aktionen bei, bei, bei anderen Strafen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist halt schon nochmal die Reaktion des gefaulten Spielers, also es ist ein Foul, aber die Reaktion des gefaulten Spielers ist, ist zu extrem, ähm, ich, jetzt, also ich, ich weiß, ich weiß es noch bei Mauer, bei einer Aktion bei und aber bei Berlin auf Berliner Seite war es auf der anderen Seite genauso. Ich weiß, weiß nicht mehr, welche Aktion, aber es war auf beiden Seiten einmal. Und Embellishment unterstellen. Das ist halt immer, finde ich halt schon, da musst du halt dann wirklich genau sehen, was passiert ist. Und das Problem ist halt einfach, du hast die Aktion, die passiert in Realgeschwindigkeit. Du siehst, da ist irgendwas. Du weißt nicht, wie, wie hart ist das jetzt, wie hart ist der Stoß, der Schlag, irgendwas. Und dann hast du eine Zeitlupe und kannst selbst mit der Zeitlupe nicht zeigen, ist das jetzt wirklich, ist es mit dem Handschuh noch, ist es mit dem Ellbogen, ist es mit dem Stockende. Und deswegen ist es halt, ich kann, ich kann die Situation nicht, nicht beurteilen. Und ich glaube, mhm. wenn halt jetzt der Disziplinarausschuss der sich anschaut, hat er nicht genug Material, um zu sagen, ja, das, das war tatsächlich ein Stockendenstoß und es gibt eine Sperre. Ja. Bei Seidenberg gegen Ortega ist es schon so, dass Ortega, ich meine, das war, halt, da war das Tor leer, er fährt hinter das Tor, er sieht, er kann das Tor nicht schießen oder kann das Empty net goal nicht machen, fährt hinter das Tor, sieht, es ist keiner im Slot, es ist kein Mitspieler dabei. Macht die Scheibe an der Bande fest. Es kommen drei Münchner, ja. er stellt sich halt dann natürlich schon an die Bande hin, macht sie fest, stellt den Körper rein, bietet sozusagen seine Nummer auch an, ja. aber Seidenberg darf halt dann trotzdem nicht reinfahren, weil es ging in dem Fall ja, wenn du die Scheibe haben willst, dann spielst du die Situation anders. Wieder der Klassiker, ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, aber Seidenberg hat einfach die, die Verantwortung, in dem Fall die Kontrolle über die Situation und entscheidet sich halt da, Ortega halt in die Bande reinzuchecken. Und es ist eine Entscheidung, die, die halt bestraft werden muss.
1: Ja, aber das war ja auch nur, oder was heißt nur, aber es war ja eine 2 plus 10 für den, für den Check von hinten. Bei Trotzdem Seidenberg.
0: kann ja jetzt der Disziplinarisches eingreifen.
1: Da kann ja jetzt, ja hätten sie aber bei der Spieldauer ja auch oder hätten sie bei der Spieldauer nicht eingreifen? Natürlich. Ja, klar, logisch. Ja. Aber die können jetzt eingreifen, ohne dass äh, von den Eisbänden dieser Check eingereicht wird ja nicht werden muss, mehr so eingereicht meinst du jetzt. das? Ja ja, nee, genau. eben. ja, ja, ja Also hat äh, Tino Bruce morgen auf jeden Fall was zu tun. Definitiv, am samstag so Muss ich das anschauen, ja, ja. ja.
0: Weil am Sonntag geht es ja schon weiter.
1: Ja. Hashtag ein
0: hockey. <lacht>
1: <lacht> mehr Hass, <lacht> Hashtag mehr Hass.
0: Hashtag
1: Zeit. <lacht> EC Zeit. Das ist immer noch das eigentlich mein liebste, liebstes ja, das Hashtag. das ist gut. Der gefällt ja. mir. Ja. Grüße an Robert. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, äh, bei, 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 Fisch, bei Fischbuch... Ja, wir reden schon ja. wieder nur über das Negative, ne? Aber wir, wir müssen, wir kommen ja noch aufs Positive. Aber Natürlich. bei der, bei der Fischbuch-Aktion noch ähm, aus jemand, der, der schon häufiger so eine, so eine Ausrüstung anhatte, die Stelle, wo die Fischbuch sich gehalten hat, also am Bauch, unterhalb des Bauchnabels, da ist kein Schutz. Also wenn man da tatsächlich getroffen wird, also, da hast du ein bisschen was von deiner Hose, aber so der Bauch ist ja relativ ungeschützt eigentlich. Du guckst jetzt so skeptisch. Ja, ich überleg Du überlegst jetzt gerade, wie es bei. Hast, mir du ist auch grad, so. hast du dich gerade mental kurz, ich, kurz nee, ich die Ausrüstung ich, genau, angezogen, genau, um zu überlegen? Ne, ja, genau, ja, wo
0: ist jetzt was? Nee, nee, das stimmt. Der Brustschutz geht ja eigentlich so ein ja, bis übers Jochbein. Aber du kannst. kannst äh, du hast von der Hose so ein bisschen was. Du kannst die Hose noch so ein bisschen raufziehen, dass du die über den Bauchnabel oder
1: so. Ja, hast. aber das ist ja kein. Also, du das hast. Kein Schutz, jetzt, das ist nee. so also ein Lappen da Genau. Also wenn, wenn da tatsächlich der Stock dann da durchkommt, oder selbst der Ellenbogen, das tut, das tut schon weh. Und das spürt man schon. Also das wollte ich nur nochmal... Ja,
0: aber dann wäre halt der nächste Schritt dann vielleicht zu sagen, ja und Mitchell hat so viel Erfahrung und der...
1: der vielleicht war es auch Weiß. der Handschuh, vielleicht war es auch wirklich ja. nur die Rückseite des Handschuhs und ja. Fischbuch ist halt die Luft weggeblieben. Ja. Auch das wäre irgendwie eine scheiß Aktion gewesen. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Ich glaube glaub auch nicht, dass da irgendwie was aus in, der, in der Folge rauskommt, glaub, weil wie du sagst. das glaube da tatsächlich
0: nichts. Also Eda war einfach auch eine Situation aus dem Spiel raus, vielleicht ein zu harter Check. Ich finde, und ich habe jetzt auch nochmal ins Regelbuch reingeschaut, und das ist auch eine Geschichte, die. habe hab ich schon mal in einer anderen Situation mit, mit Lars Brüggemann drüber gesprochen. Du hast im Regelbuch steht, du kannst entweder Ballcheck gegen die Bande zwei Minuten oder halt, wenn. Wenn, wenn du damit halt wieder in Kauf nimmst, dass sich der Gegenspieler verletzt. Fünf plus Spieldauer. Du hast nicht die Möglichkeit, wie es ja jetzt beim hohen Stock jetzt schon ist in der DEL, dass du halt zwei Minuten, zwei plus zwei oder fünf plus Spieldauer gibst. Ja, also diese Geschichte, die wir früher hatten, mit der blutet ein bisschen an der Lippe, automatisch fünf plus Spieldauer, ist ja abgeschafft worden. Du hast jetzt die Möglichkeit, zwischendrin halt zwei plus zwei zu geben. Du siehst, da ist zwar eine Verletzung, aber... Du sagst trotzdem, das ist vielleicht aus dem, aus dem Gefecht heraus entstanden und war keine, keine Absicht oder nicht grob fahrlässig, sag ich jetzt mal. Du hast dann 2 plus 2. Und sowas wär, war, glaube ich, in der DL auch schon mal angedacht, dass du halt dann eine Möglichkeit hast, abzustufen und mal 2 plus 2 zu geben. Und in dem Fall, bei, bei EDA hätte ich jetzt eher gesagt, dass es halt, das war für mich keine, also es waren die Seidenberg, der Seidenberg-Check war für mich eher eine 5 plus Spieldauer als der EDA-Check. Aber du hast halt jetzt echt ja, wir sind immer noch negativ oder bei, wir sind immer noch bei den, bei den Aufregern, aber du hast halt jetzt echt dieses Thema, wird jemand gesperrt für Sonntag? Ich glaube, auch wenn da jemand gesperrt wird, was glaubst du, wie es abgeht dann am Sonntag, dann ist ja noch, noch mehr Hass drin. Meinst du? Da steckt noch mehr Hass. Noch mehr Hass. Ja, natürlich. Und ja, du hast jetzt natürlich Arbeit für, für den Disziplinarausschuss über, übers Wochenende am Samstag. Und die, die Serie nachdem die im ersten Spiel ja fast keine solche Aktionen hatte. Ich habe da drei Strafen gezählt, die eher so halt Playoff-Härte überzogen. Ähm, die Folge von Playoff-Härte waren. Und dann aber ab dem zweiten Drittel total diszipliniert. Heute war das alles andere als diszipliniert.
1: Von, ja.
0: Von, vor allem
1: von München. Wollte gerade ne? sagen. Und Irgendwie dann hast jetzt du halt wieder genau under the skin. Ich habe mir jetzt fast nicht so ganz getraut, das zu sagen, Nein. aber eigentlich von, also von, von, von den Eisbären, Also
0: du siehst halt nicht vieles Also ich habe jetzt heute ja kommentiert, ich meine, ich muss halt der Scheibe folgen beim, beim, beim laufenden Spiel und bin dann halt viel am Monitor, weil ich halt einfach auch das natürlich kommentieren muss, was die Zuschauer sehen, was da so zwischendrin passiert. Diese Kleinigkeiten kann ich halt auch nicht beurteilen und natürlich auch das, was ja. sie was, was was die sich gegenseitig texten. Aber jetzt von diesen wirklich erkennbaren, undisziplinierten, überharten Aktionen war heute München deutlich von. 4-0-Sieg für äh, die Eisbären, 3-0 für die Münchner bei, bei diesen Aktionen. <lacht>
1: das war halt, ähm, was ich interessant fand, dass äh, Marc Olver und, und äh, Mats Christensen sich relativ früh schon so in der Haare hatten und so, so viel miteinander rumdiskutiert hatten, wo Olver dann auch äh, von einem von dem Linesman zur, zur Spielerbank äh, quasi schon gedrückt, auf die Spielerbank gedrückt werden musste, weil Olver sich nicht beruhigen konnte. Und Christensen schon von der von der Münchner Bank aus, so ihn so hingewunken hat zur Bank, so, so komm, geh mal jetzt wechseln, das reicht jetzt dann auch. Äh, und Aubry und Hager hatten sich halt auch äh, an, an einigen Bullies da begegnet und, und haben immer wieder diskutiert und hatten, hatten sich da schön in, in den Haaren und äh, auch Ortega und Seidenberg hatten ihre kleine Geschichte, war der äh, hohe Stock von, von Ortega gegen Seidenberg. Ähm, und dann halt einfach die Art und Weise, wie Ortega halt spielt, geht glaube ich München schon auf den Sack, um sozusagen. Ich
0: habe es ein paar Mal gesagt beim, beim, im Live-Kommentar: Das ist ein Spieler, der nervt dich nach fünf Minuten, geht auf, wenn du das als Gegenspieler ja. hast, der geht dir auf den Wecker, weil der ist dann grinst er dich an, dann ist er aber auch so schnell und, und, und schlüpft immer wieder rum bei dem Tor zum 2-0, wie er sich da um Hager rumdreht. Und ja. Hager ist wirklich auch defensiv ein sehr verlässlicher Spieler. Ja. Der dreht sich halt einfach rum, haut das Ding dann mit der Rückhand rein.
1: Nicht ganz unhaltbar.
0: Nicht ganz unhaltbar. Heute klarer Sieg für Poulin gegen Berken im Torwart-Duell. Auch das vierte von Backman, dieser Schuss ja. freie sich, der geht durch ihm die, durch die Hosenträger. Ja. Aber Immer wieder Ortega, der halt dann auch diese Duelle sucht und was mir schon auch auffällt, wie, wie hoch ist denn der? 1,71? 1,75? Keine Ahnung, aber da ist auf jeden Fall... 1,70 irgendwie so in dem ja, Dreh ist der, ja.
1: Der, der, aber der spielt wie 1,90. Ja, genau. Der ja. checkt
0: aber auch selber. Der teilt ja. schon aus und der zieht nicht zurück. Also der traut sich schon was.
1: Das habe ich ja, ich habe ja gleich zur, zur Verpflichtung schon gesagt, wo es ja dann, also bei, bei, beim Hauptstadt-Eishockey-Podcast, äh, es gab ja dann hier von der... Von Machst du den Magst
0: <lacht> Ja. Man muss dazu sagen, wir haben, uns jetzt ein, wir haben uns ein Bier rausgelassen und ich bin jetzt mit dem Zweiten so weit wie Tom mit dem Ersten, zur Erklärung.
1: Ja, aber dafür äh, redest du noch sehr deutlich. <lacht> aber ihr, du kommst ja aus Bayern und da ist man ja Bier auch gewohnt. Also gutes Bier.
0: Ich, ich mittlerweile nicht mehr so. Okay. Aber hier ist Berliner... Ja, das, das hättest du jetzt es nicht gut. sagen dürfen. Wir Was? haben ja, glaube ich, Hörer, die tatsächlich so sind. Nein, nein, das ist Berliner Bier. Ach so. Das, ja, komm. Schaut ist schwarze News. <lacht> Obergärig, untergärig. <Oxidiers. lacht> Quatsch da.
1: Bei äh, Ortega habe ich halt von, von zu Beginn gleich gesagt, weil bei, bei der Verpflichtung gleich so die Fragezeichen wegen der, wegen, der, wegen der Größe kam. Und äh, habe ich halt gesagt, es ist ja bei ihm nicht so, es ist ja bei ihm nicht so, dass, dass, dass er äh, jetzt kurz vor der Verpflichtung erst 1,70 groß war. Sondern der ist ja schon sein, seine gesamte Eishockey-Karriere. Kennen wir die? Keine Ahnung, von draußen winken okay, Leute. Wir hatten ich jetzt glaub, tatsächlich das erste Mal Premiere-Live-Zuschauer.
0: Ich glaube, die sind einfach freundlich. Die setzen sich jetzt draußen hin und rauchen rein.
1: Okay. Ähm, auf jeden Fall, Ortega ist ja nicht erst äh, vor der Verpflichtung zu den Eisbären 1,70 groß gewesen, sondern er spielt ja seine ganze Karriere schon oder Profikarriere mit der, mit der Körpergröße. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt überraschend, äh, dass, er, dass er auch weiß, wie er seinen Körper einzusetzen hat. Aber dass er halt mit seiner Art und Weise zu spielen, der Vergleich ist vielleicht komplett falsch, aber so ein bisschen erinnert es mich ja an Brett Marchand.
0: Oh, der Vergleich ist gar nicht so falsch.
1: <lacht> ist nicht so falsch? Nein. Ja doch, Marchand, ist, Marchand hat, beherrscht es noch mehr oder, oder bringt sich noch mehr so an diese Grenze und macht halt noch mehr neben, also noch mehr Aktionen, die halt so, wo man, wo man ja. ihn halt einfach hassen aber muss. Aber
0: wahrscheinlich macht halt auch, also ich habe jetzt von Ortega, halt -Okay noch, na, aber von Ortega habe ich noch keine dreckige Aktion also in dem ja, Sinn, ja. gesehen. Es ging los, dass er halt Strafen sehr gut verkauft hat, also da waren im ersten Spiel gleich mal ein, zwei Embellishments mit dabei. Krefeld,
1: ja, gegen Krefeld. Und
0: er teilt auch, also er ist einfach auffällig. Gut, er hat jetzt den roten Helm noch. Jetzt ist es halt der Kleinste auf dem Eis. Der ist kleiner als Seidenberg. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. nee, er ist so groß wie Seidenberg. Ich glaube, Seidenberg ist 1,72, Ortega ist 1,73. 1,73, 79 Kilo, sagt äh, Elite Prospects. Der teilt trotzdem aus. Der ist auffällig. Jetzt hat er den roten Helm auch noch. Aber du merkst einfach, als der gekommen ist, ich habe mir dann die ersten, ich habe mir dann von Iceman vor allem Highlights angeschaut und du merkst sofort, der ist zum Mal an der Scheibe und merkt sofort, hey, der, der kann richtig was. Ja. Und, aber das zeigt er halt auch und das provoziert, glaube ich, im Gegenspieler sofort was. Wenn du halt einfach einen hast, den du nicht von der Scheibe trennst oder schwer von der Scheibe trennst und der sich dann auch noch so gibt, eben, das ist dann under the skin.
1: Er spielt halt ständig mit dem Körper, geht vor Tor, fährt in den Slot, bringt, bringt sich in Position, hebt hier mal einen Stock an, ist da mal nah am Gegner. ist Selbst wenn er, wenn er die Scheibe im Vorcheck nicht erkämpft, dann, dann äh, gibt er dem Gegner halt noch irgendwie eine mit. Und wenn es nur so ein, so ein Klaps ist, so mit dem Schläger mal kurz auf, den, auf, auf, auf die Schoner oder an die Hose, sodass der Gegner halt merkt, der ist halt da und der, der nervt permanent. Und ich glaube, das ist halt... Also gerade jetzt in, in der Serie merkst du es halt so voll, dass, dass München, bei München äh, schlägt das halt komplett an. Was dann vielleicht auch mit reinspielt, dass München halt selber, also dass die Münchner selber merken, dass sie überhaupt noch nicht in der Serie angekommen sind. Also dafür spricht halt auch, klar, sie haben Spiel 1 zwar gewonnen, aber sie waren halt da auch nicht überzeugend und so dieses Münchner Selbstgefühl oder diese Art und Weise, wie sie sich selbst oder wie sie gerne selbst spielen würden, das haben sie da noch nicht gezeigt. Das
0: typische Münchner war trotzdem, also das, das typische für, 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 für die Mannschaft war trotzdem da, einfach halt Spiele halt einfach zu gewinnen. Ja. Also, weil man halt natürlich auch trotzdem, glaube ich, im Hinterkopf dieses, diese, dieses, dieses Gefühl hat, diese Arroganz, würde ich es vielleicht sogar nennen, einfach zu wissen, wir sind so gut, ja. und wir machen das schon. Ja? Und, und der Danny äh, fängt uns zwei, drei raus hinten und wir machen dann irgendwie den Overtime-Winner. Was ich gewonnen ist, Bulli zack drauf aufs ja. Tor drinnen sah und äh, gewonnen und, und die Eisbären sagen, ja, aber wir hatten doch, ich Kette mal diese tolle Chance, wir hatten doch da noch zwei drei Konterchancen, wir haben doch gut gespielt, da ja, noch mitgehalten, ja. Und das war heute nicht da.
1: Ja, heute waren die Eisbären effektiv. Äh, Don Jackson hat äh, in der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel gesagt, dass
0: Oh, jetzt gibt es für mich Exklusivinformationen, ja. das wusste ich nicht. Das dass war er, dass äh,
1: er in die zweite, in der zweiten Drittelpause in, in die Kabine gegangen ist und ähm, hat gesagt, die waren die ganze Saison nicht in so einer Situation. 0-4 zurückliegen und nicht so richtig, ich weiß jetzt nicht, ob ich es dann falsch interpretiere, aber nicht so richtig wissen, wie man den Weg ins Spiel findet. Das fand ich schon bezeichnend. Und mhm bricht halt auch dafür, wie die Eisbären aufgetreten sind.
0: Du musst halt auch sagen, in der meister nächste Mal, 16, 17, 18, die drei Jahre, hat München genau einmal so eine deutliche Niederlage in den Playoffs gekriegt. Und das war in Spiel 2 gegen Köln 2016, wo man 1 zu 5 verloren hat in Köln, die Serie dann insgesamt 4-1 gewonnen hat. Aber seitdem, so eine deutliche Niederlage hat es nicht gegeben. Es hat vielleicht mal vier Gegentore gegeben, aber das war halt dann irgendwie ein 5-4 oder 3-4, aber halt nicht
1: 0-4. Oder eine Niederlage, wo man am Ende sich fragt, wie konnten die das Spiel verlieren, so wie jetzt letztes Jahr, glaube ich, das erste Spiel gegen Bremerhaven, wo, München, wenn ich es richtig im Kopf habe, München ja auch dominant war und Bremerhaven am Ende halt das Spiel. Ja, aber
0: heute kannst du ganz klar sagen, warum sie es verloren
1: haben. Special Teams.
0: Ja, na, ja, Special Teams ja. Also, aber nicht nur, aber lass uns mal auf die Special Teams kommen, weil das, das ist ja. für dich ein sehr interessantes ist, Thema. Das ist ja
1: unser Steckenpferd eigentlich. Nein. Ich bin ja voll der, also ich bin ja ein Riesensacker, wenn es so Artikel und, und, und äh, Podcasts und alles äh, zu Special Teams gibt. Und du hast ja jetzt auch, du hast ja bei äh, auf der HockeyBuddies.de äh, über Special Teams geschrieben. Äh, in deinem Thread zu den Playoffs äh, gehst du immer wieder auf Special Teams ein.
0: Also in dem Fall ist es ja tatsächlich so, im ersten Spiel haben einfach die Münchner halt den, den Special-Teams-Battle gewonnen. Sie hatten erstens mehr Powerplays. Sie haben halt Ach so, das, die ja, weil sie das eine Tor Spiel, gemacht sie haben. Sie haben das eine Tor in Überzahl gemacht, ja, okay. wobei es halt kein klassisches Überzahltor war. ja. Berlin nee. war 0 von 3 in Überzahl, war, würde ich sagen, im ersten Spiel harmloser als München in Überzahl, aber es waren halt auch weniger Situationen. Im ersten Spiel hat Berlin das schon ausgezeichnet verteidigt im eigenen Drittel. Was, bei mir, auf, was mir aufgefallen ist, ich habe äh, vom ersten Spiel bis ins zweite Drittel rein ein bisschen, bisschen getrackt, auch mitgezählt, wie lange sich Mannschaften, die in Überzahl sind, im gegnerischen Drittel aufhalten, also Offensive Zone-Time haben. Und mir ist aufgefallen, dass die Münchner extrem leicht reinkommen ins Berliner Drittel. Sie haben auch Spieler, die die Scheibe super bringen können, ob von der von Verteidigerposition Seidenberg oder Jocelyn, ob Vokes, ob Mitchell, Parks auch mit Tempo oder halt mit Technik. Und dann sind sie drin und dann, ja, was ist dann? Ja. Es passiert nichts, weil, weil die Eisbären sie zwar reinlassen ins eigene Drittel, aber dann halt keine klaren Chancen zulassen. Ich habe bei diesem Open Locker Room vor, der, vor den Playoffs, ähm, als, als man, oder als, als Journalisten mit, äh, in, die, in die Münchner Kabine durften und da mit Spielern sprechen, das ist äh, mittlerweile Tradition, immer vor den Playoffs. Also die Tradition ist in den letzten Jahren vor den Playoffs, vor der Saison, vor den Playoffs und vor dem Finale. Mal schauen, ob die Tradition so weitergeht, aber ja. vor der Saison und vor den Playoffs hatten wir schon. Und sowohl Jannik Seidenberg als auch Patrick Hager haben da gesagt, dass die Analyse des Powerplays eigentlich ergibt, sie kommen leicht rein, der Setup passt, sie bewegen dann auch die Scheibe, sie spielen es vielleicht ein bisschen zu kompliziert, sie haben aber Chancen und machen die Tore nicht. Jetzt würde ich sagen, vor allem nach Spiel 1 und heute ganz besonders, sie bewegen die Scheibe. Aber sie haben nicht mehr Chancen. Also klare Chancen-Überzahl waren ganz, 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 ganz wenige da.
1: Na, die einzige tatsächlich richtige Chance war ja die nicht mal wirklich in Über, also keine echte Powerplay-Chance gewesen, ähm, die Vokes vorbereitet hatte, wo es, also bei 4 gegen 4 und äh, Danny aus dem Birken war ja, wurde ja schon runtergenommen, wo sie nochmal so ihren letzten Push versucht haben, um, ne um das Spiel eventuell nochmal irgendwie eng zu kriegen. Das war ja die eigentlich die beste fünf auf vier Chance, die die München hatte. Ansonsten äh, kann ich da eigentlich nur hinzufügen, dass ich das Gefühl habe, dass die Eisbären die blaue Linie gerne herschenken, weil sie eben diesen Rush respektieren der Münchner, weil sie eben nicht wollen, dass München schnell in die Zone kommt und schnell das, einen schnellen Abschluss findet, sondern dass sie sagen, okay, kommt in die Zone und wir verteidigen euch dann, wenn ihr in eurer Aufstellung seid oder wir, wir wenn, ihr, wenn, wenn die Scheibe in die Ecke geht, dann attackieren wir euch dort, versuchen dort den Puck zu gewinnen. Und dann ist es halt, sie nutzen das dann, also ich finde, momentan haben sie eine sehr gute Balance, die Eisbären, zwischen wir machen die Box klein und eng und verhindern halt die Pässe in, die, in den gefährlichen Bereich und jetzt ist der Punkt, wo wir Druck auf die Scheibe ausüben können, Druck auf den scheibenführenden Spieler, jetzt wissen wir, okay, wir können da mit zwei Mann draufgehen, der hat eigentlich keine Anspielstation und wir können da die Scheibe rausgraben und können sie tief spielen oder zumindest irgendwie die ganze, Situ die, 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 die ganze Aufstellung halt so weit stören, dass München gar nicht weiter zu einer Chance kommt oder neu aufbauen muss. Und da haben sie, finde ich, in den ersten beiden Spielen eine sehr gute Balance gefunden, dass es halt nicht zu aggressiv wird, was München, glaube ich, dann relativ schnell ausnutzen könnte, aber halt auch nicht zu passiv, was eben genauso von München ausgenutzt werden könnte. Fetzi wird jetzt gerade durch Schaufenster Bier angeboten von wir haben betrunkenen Eisbärenfans.
0: Ich, ich verstehe nicht, was Sie sagen, aber Sie, sie äh, haben, machen Handzeichen. Die wollen, genau, ja, sie wollen anstoßen. Genau, Prost, Prost. Ja, genau, wir trinken. Ja, genau. <lacht> Wollt ihr mit in den Podcast? Ja, genau. Auf gar keinen Fall. <lacht> 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 ähm, yes. Also wir haben einerseits das, das Powerplay ähm, von München. Ähm, ein, ein Aspekt dazu noch. Also äh, zu kompliziert. Ähm, und ich würde auch sagen, diese eine Powerplay-Formation, die sie haben, da fehlt ein, ein Shooter. Also sie haben natürlich Michael Wolf auf der linken Seite für den One-Timer. Für den Direktschuss, aber sie haben Brooks Maysek hatten sie letzte Saison, den haben sie nicht und der fehlt, der fehlt in der zweiten Powerplay-Formation. So, jetzt sind die Fans da, Jungs. Hey,
1: can you speak German? Ja, ja, kann ich. Ja. Ja, ja. Soll ich kurz pausieren? Wir machen gerade Podcast,
0: wir zeigen gerade einen Podcast auf. Ja. <lacht> Nein, wir, wir unterbrechen, passt.
1: So, da sind wir wieder. Und ich weiß gar nicht, wo wir waren. Haben
0: wir 10 oder 15 Minuten jetzt Pause gemacht? Ja.
1: Waren das ich nur 10?
0: Es ist auch super, dass hier zwei Besoffene reinkommen und ähm, in Berlin erstmal jetzt auch am Nachbartisch äh, fragen. Erstmal auf Englisch die Leute an, an Ja. Die du Es sind halt beides
1: Touristen. Ja, genau.
0: Also tut mir leid, Tom. Ich habe gewunken vorher. Äh, es ist einfach so mein Naturell. Einfach, wenn jemand freundlich ist zu mir, dann muss ich freundlich zurückwinken. Ich weiß. Da ja, merkt man halt mal, einfach, dass auch, du auch, kein Berliner bist. Ich bin einfach, ich habe einfach, äh, ich bin auch für so, so ähm, für so Ramsch-Verkäufer im Urlaub. Ähm, Goldkettchen und ja. sich, da bin ich ein Opfer, weil ich einfach die Leute, ich schaue die Leute dann schon an und dann, wenn du sie anschaust, <lacht> hast du schon verloren. Und rat mal, wem das nicht gefällt. Egal. Ähm, wir waren beim Powerplay. Nee, wir waren, wir waren beim Powerplay von München und ähm, ich habe gesagt, dass mir in der einen Powerplay-Formation wirklich ein ah, ja. Shooter fehlt. Also ja. da, Jetzt wird es nerdig, aber kennt ihr von uns und deswegen jetzt, 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 deswegen hört jetzt ihr das sind doch. wir am stärksten. Jetzt sind wir am stärksten. Ja. Die powerplay formationen mittlerweile schauen so aus, dass du hinten einen Verteidiger hast, dann hast du drei auf einer Linie und du hast einen neben dem Tor, du hast das 1-3-1 oder du hast den Umbrella oder wie du es immer auch nennen willst, aber du hast eigentlich einen, du hast einen Verteidiger für vier Stürme normalerweise hast du halt einen, der über die eine Seite das Spiel aufzieht. Ein Playmaker, du hast hinten den an der blauen Linie, der schießen kann oder halt auch weiter verteilen kann. Du hast auf der linken oder rechten Seite, je nachdem, wo das Spiel aufgezogen wird, es ist immer mehr die linke Seite, wo geschossen wird. Ovechkin, Leine, Stamkos, Eisenschmidt.
1: Die großen vier.
0: Ja, oder, also, ich meine, auch in der DEL ja, alles Rechtschützen. Greilinger, früher mal Oppenheimer, ähm, Wolf.
1: Mir fällt ein Linksschützer ein. McQueen. McQueen. Genau.
0: Ja. Ja. Aber du kannst es ja auch auf der anderen Seite aufziehen. Aber du hast normalerweise ja. auf ein, auf einem, äh, bei einem bullykreis einen Shooter. Entweder links den Rechtsschützen oder rechts den Linksschützen. Und in dieser einen Münchner Powerplay-Formation fehlt dieser Shooter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile hat München halt Michael Wolf, der kann den One-Timer da auf der linken Seite. Und Brooks Masic ist weg. Der hat es in der letzten Saison gemacht. Also da, da, da fehlt jetzt eigentlich also, so ein Shooter fehlt, vielleicht Jasmin Elis dann auf der anderen Seite, aber mir ist diese eine Powerplay-Formation, die München hat, einfach zu eindimensional. Du, du suchst entweder, du schießt von der blauen Linie oder du suchst dann im Slot Trevor Parks. Ja, da ist Mitchell noch dabei, Station Parks. Aber den haben sie nicht gefunden, weil Berlin das halt gerade vor dem eigenen Tor gut verteidigt hat.
1: Ja. Ja, weil die Eisbären hat, wie ich vorhin schon gesagt hatte, erstmal, sie lassen halt den einfachen Entry zu, das einfache in die Zone kommen. Aber ähm, verteidigen es halt dann in der, in der Box halt sehr, sehr gut. Verhindern diesen, diesen Royal Road Pass, also den Pass durch, den Slot durch. Ja? Den Pass durch, den Slot durch, der ja ähm, statistisch gesehen eine äh, ne, 25% höhere Erfolgschance dann hat, dass daraus zumindest ein Tor äh, fallen kann. Das verhindern sie, gerade jetzt äh, beim bei Münchner Powerplay. Und äh, wenn wir dann auf die andere Seite gucken, wenn die Eisbären in Überzahl spielen, da finde ich, haben sie in, in der Serie jetzt das erste Mal in dieser Saison mehrere Waffen, die sie tatsächlich auch nutzen. Sie haben den, sie haben den Schuss von der blauen Linie gesehen beim 1-0. Also den Schuss von der blauen Linie mit Verkehr. Sie haben den One-Timer von den bully kreisen Moment,
0: auf den, auf den Schuss vom 1-0 möchte ich bitte nochmal eingehen. Ja. Denn da hast du gesehen, was individuelle Qualität, in dem Fall von Mickey Dupont, der den Schuss genommen hat, beziehungsweise erst den Schuss angetäuscht hat, ja. den Block von Hager wegmanövriert hat mit, ja. dem, mit, dem, mit dem Shot-Fake und dann nochmal geschossen hat. Du hast gesehen, was individuelle Qualität gegen die Aggressivität von München ausrichten kann. Mhm. Weil München geht drauf, geht drauf, geht drauf und versucht halt auch wirklich diesen Schuss zu blocken und Druck zu machen. Ja. Und Dupont... Lässt sich ja nicht unter Druck setzen. Der ist auf dem Niveau gut genug, diesen Schuss dann wirklich durchzubringen. Da ja. hast du Shepard vor dem Tor, der fälscht ein bisschen ab, stört noch Oli, und dann hast du Backman, der halt den, den Rebound verwertet. Und Im Endeffekt war das ein einfaches Tor, ja. aber trotzdem halt mit Qualität.
1: Ja. Und Du wieder. Nee, dann haben sie halt die, die, die Schüsse von den Bulli-Kreisen, die One-Timer, die sie, die sie sich kreieren oder die Schusssituationen, die daraus dann entstehen, wenn sie die Scheibe dorthin bewegen. Und sie haben tatsächlich auch äh, die Möglichkeit, die Scheibe tief zu spielen und dann von, äh, von hinter dem Tor halt quasi sich die Chancen zu kreieren. Also sie sind in der in, in beiden Überzahlformationen, die sie jetzt aufs Eis schicken, vielseitig. Und das ist halt eine Sache, die das Eis beim Powerplay, obwohl es ja in der Saison schon gut lief, aber so gut, wie es jetzt momentan gegen München aussieht und zum Teil auch schon gegen Straubing, ähm, lief es die gesamte Saison über nicht. Dass sie halt diese Vielseitigkeit haben, verschiedene Waffen und nicht nur einseitig ausrechenbar, okay, ist, der Verteidiger verteilt die Scheiben nach links oder rechts und da kommt der One-Timer. Das war nämlich phasenweise, gerade so im letzten Saisondrittel, äh, häufig ein Problem der Eisbären. Dass halt, es war, dieser One-Timer wurde forciert und das ist dann halt relativ leicht ausrechenbar. Negativpunkt.
0: Wenn, wenn du die Qualität hast, wie zum Beispiel Mannheim, ja, heute wieder ja. ein eisenschmied Powerplay Tor. wenn du die Qualität hast bei Mannheim, dann geht das, ja. Du weißt, in der Powerplay formation spielt entweder Coleric oder, oder Kertic irgendwann auf Eisenschmied und der schießt dann. Ja. Aber du hast natürlich dann auch noch Wolf und den Schaden mit dabei und du hast auch noch andere Optionen. Du wählst aber meistens die Eisenschmied-Option, weil das die beste Option ist. Mhm. Und du weißt, dass die immer funktioniert, weil die halt einfach sehr, sehr hohe Qualität hat. Ja. Klar brauchst du auch in diesem Powerplay noch andere Optionen, weil sonst bist du zu ausrechenbar, sonst stellt sich einfach einer neben Eisenspitt, legt den Arm, den, den Arm um die Schulter und sagt, du jetzt nicht. Aber das funktioniert nicht, weil ja, dann machen es die anderen halt. Aber, also das geht schon auch, wenn du diese Hauptoptionen hast. Aber ich kenne aktuell von den Top-Teams einfach nur Mannheim, die diese Hauptoption hat, einfach auch so gut spielen.
1: Ja. Und bei den Eisbären ist es halt, ich glaube, dass es halt nicht ausreicht, um nur eine Hauptoption zu haben, weil dazu fehlt ihnen vielleicht auch der, dieser, dieser eine Spieler, der das halt so komplett für alleine tragen könnte. Also müssen sie halt mehrere Optionen finden und da haben sie jetzt zwei, drei, würde ich sagen, Optionen. Was ich eben noch aber negativ anfügen würde, die Entries sind halt sehr langsam. Und ich glaube, wenn München da irgendwann... Außer
0: Kette, ist an der Scheibe... Aber Kettema kommt ja auch nicht mit Tempo. Schlittschuhläufer.
1: Ja, aber Kettema kommt ja auch nicht mit Tempo. Kettema ja, ist ein guter Schlittschuhläufer.
0: Ja. Aber es ist echt. Es und echt manövriert sich dann wieder, so rum, aber genau, es ist nicht. Halt mit, mit der halt dann irgendwie seine Achter läuft da so ungefähr und dann die, ja. die Scheibe reinbringt. Ja, mit Tempo ist es nicht, das stimmt.
1: Aber sie haben zum Beispiel im ersten Spiel haben sie, ja häufig, haben sie ja immer wieder diesen Drop Pass versucht. Und das hat München heute zum Beispiel schon verteidigt. Da ist halt der erste Vorchecker den Kette mal umspielt hatte, der ist halt dann hinter Kette mal geblieben und der Drop Pass war plötzlich weg. Also musste Kette mal meistens ja die Scheibe dann reintragen. Sie haben dann eine Möglichkeit gefunden, trotzdem in Aufstellung zu kommen. Aber das ist so eine Gefahr momentan, die ich sehe. Und natürlich, was du eben schon gesagt hast, die Aggressivität im Münchner Unterzahlspiel, die hast du auch heute gesehen. Es gab auch heute eine 3 auf 2 situation die Abelshauser angeführt hat. Ähm, generell Abelshauser hat mir heute auch sehr gut gefallen wieder. Super Spiel. Der hat heute wieder seinen inneren Brent Burns irgendwie gefunden und hat teilweise ja dann als erster Vorchecker und als erster Mann zurück und so. Ähm, also wirklich ein wahnsinnig guter Spieler, der irgendwie also der mir noch am besten momentan bei München gefällt.
0: Aber du musst auch sagen, zum Beispiel Abelshauser in Spiel 1 ähm, bei, bei einem der beiden Gegentore ist er auf den, Sturm, auf den Verteidiger rausgefahren, deswegen waren, war, war vor dem Tor frei. Und du hast halt jetzt... In, in Spiel 1 waren beide Tore der Eisbären, weil sie einfach vor dem Tor frei waren, beziehungsweise die Möglichkeit hatten, da, d, da einen Schuss anzubringen, ja. beziehungsweise einen Rebound zu haben. Heute auch. Das erste Tor von Backman war ein Rebound, ja. äh, wieder vor dem Tor. Das ähm, zweite Powerplay-Tor, Ranford, frei vor dem Tor. Ja. Und das liegt aber daran, dass sie schaffen sich diese Freiräume zu er erarbeiten, indem sie vorher halt den Druck von München irgendwo wegnehmen. Weil irgendwo müssen die Münchner ja dann 2 gegen 1 oder 3 gegen 1 drauf fahren. Und wenn du das umspielst, beim zweiten Powerplay-Tor von Renfurt übrigens genauso. Aubry an der Bande, Vokes und Boyle gehen drauf, Aubry lässt sich nicht die Scheibe abnehmen, sonst bringt sie nochmal auf McQueen, dann hast du so viel freies Eis, weil da halt zwei, drei von vier Münchnern ja, in Unterzahl sind zwei, drei halt gebunden durch die Situation an der Bande. Ja. Und dann spielt McQueen einen guten Pass auf Ranford, der bleibt cool, geht vorbei an Außenberg macht ihn ja. rein. Und die anderen Bei beiden Tore, muss man dann auch sagen, Ortega und Backmann ist auch eine
1: 2 auf 1 gewesen.
0: Ja. 2 auf 1 von Beckmann, ja. Aber nee, von Ortega meine ich, das war, also ja, es waren zwei auch.
1: Gegenspieler gegen ja. Ortega, er dreht sich raus und ja, hat genau. dann das freie Eis genau. ja, ja, zum genau. Tor. 2
0: auf 1 für München, ne? Und, und Beckmann war dann 2 auf 1 für, für Berlin. Nee, nee, ich Back meine
1: die, die, ja, zwei, die, die, also zwei, zwei Münchner, Münchner in der gegen Ecke gegen Ortega, Ortega. Ortega. Ja. er dreht sich genau. raus und zieht, hat dann das freie Eis zum Tor und, und der zweite Verteidiger muss halt quasi den Pass respektieren und Ortega geht dann halt mit der Rückhand äh, nach innen und, und macht halt das Tor.
0: Und Backman 4-0 war 2-1 für... Berlin, ja. war eins Konter, als war eine ganz klare konter genau. weil die München halt da auch wieder aggressiv draufgegangen sind, weil sie in der Phase einfach ein Tor gebraucht haben. Und sowohl bei Ortega als auch Backman war es einfach so, da brauchst du halt den Save von aus den Böcken. Ja. Den kriegst du normalerweise, heute hast du nicht gekriegt. Ja. Und damit hätten wir es durch.
1: <lacht> damit hätten wir es fast durch, ja. Oder haben wir es eigentlich durch.
0: Ja, also, also genau, die Special Teams haben wir, die, die undisziplinierten Aktionen. Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass halt also ich finde, dass die Eisbären halt einfach die spielen, die spielen Big Boys-Eishockey in diesen Playoffs. Das gefällt mir. Ich hätte was das spielen Sie? Entschuldigung.
1: Hm? Ich habe gerade was Spanisches im Hinter äh, äh, hinter äh, mir gehabt. Äh, äh, Big Boys-Eishockey. Ah ja, sagen, okay. Ja?
0: Also einfach ähm, mit dem Glauben an die eigene Stärke und halt nicht irgendwie so. Ja, also wenn du die anderen Mannschaften in den Playoffs anschaust, vielleicht Köln wird es vielleicht versuchen, so zu spielen. Kann es auf dem Niveau aber nicht. Ingolstadt kommt eher übers Tempo vielleicht über Umschaltsituationen, Augsburg auch. Ähm, Düsseldorf auch über schnelle Scheibenbewegung, aber da wirklich zu sagen, wir, wir fahren einen harten Fortschritt und wir bauen aber auch wirklich jeden Angriff, versuchen wir kontrolliert aufzubauen. Das können aktuell, denke ich, in den Playoffs München, Mannheim, Berlin und dann kommt die Lücke.
1: Nürnberg versucht auch Big Boys Eishockey zu Nürnberg spielen. Nürnberg
0: spielt nicht <lacht> Big Boys Eishockey. Nürnberg spielt wie ein wie, wie ein Dreizehnter mit aber mit mehr Qualität Nürnberg ist also jetzt von dem von dem Mannheim Nürnberg Serie habe ich ganz wenig gesehen noch muss ich noch muss ich mir noch ein bisschen reinarbeiten aber in der ersten Runde gegen Bremerhaven hat Nürnberg eigentlich keinen Fortschritt gespielt sondern einfach versucht das Eis zuzumachen und trotzdem haben sie die Leute durchgelassen und wenn du das gut spielst Scheiben gewinnst und dann schnell umschaltest, dann ist es toll, aber wenn du es halt so spielst wie Nürnberg, dann ist es nicht toll.
1: Letztes Jahr haben sie es gut gespielt.
0: Genau, letztes Jahr haben sie es gut gespielt ja. und war der Ansatz ähnlich, aber sie haben es besser umgesetzt.
1: Also, Sebastian Böhm hat heute übrigens Don Sweeney getroffen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Was eigentlich schon ziemlich geil ist.
1: Ja. Danke Moritz hat er dazu ge äh, geschrieben auf Twitter. wenn er damit wohl meint.
0: Möglicherweise sind <lacht> ab und zu mal Scouts in, in, in den dl stadien ja. dieses Landes
1: aber ich frage mich ja, Steve Eiserman war ja wohl bei im Mannheim, hat äh, Sven Metzger uns geschrieben. Das ist auch krass. Ja.
0: Eisenmann und Sweeney Ob, ob Eiserman, das habe
1: ich mich gefragt, ob Eiserman da schon äh, im geheimen Auftrag der Detroit Red Wings gescoutet hat? Also wenn er als Berater der Tampa Bay Lightning da gescoutet hat, dann halte ich ja das, also Tampa wird ja nicht so früh picken. Oder na, obwohl, Seider geht ja wohl wahrscheinlich zur Mitte, Ende der ersten Runde weg. Aber ich glaube nicht, Kemper dass jetzt... Tempo
0: er als 31. wahrscheinlich.
1: Eben. Ich glaube nicht, dass Samoruzse da noch, noch verfügbar ja, ist.
0: Ich weiß es nicht. Ich finde ihn, find ihn, find ihn, find ihn wirklich gut. Also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen im Stadion am vierten Spieltag so rum oder am ersten oder zweiten Wochenende, als er sein erstes Tor gemacht hat in Augsburg war das. Und ja, warst du live im Stadion? Ja.
1: Ich war live im Stadion, als Jason Jaspers für die Eisbären sein erstes Tor geschossen hat. Das ist ja hat, geil. <lacht> wow. Ja. Da warst du dabei. Da war ich dabei da war ich Und kurz danach. Das
0: er erste Tor von Moritz in der DL.
1: Den Jason Jasper.
0: Also was halt auch auffällt, ich meine, jetzt ist natürlich, wenn du auf die Punkte schaust, dann hat er, ja, jetzt war gar nicht so überzeugt, ja, aber um die geht es natürlich jetzt nicht in erster Linie. Also es ist einfach auffällig, auch bei seinem zweiten Tor, das er geschossen hat, wenn man da schaut, was er zehn Sekunden vorher macht, wie er erkennt wie er seinem Verteidigerkollegen helfen muss, wie er freie Räume erkennt, wie er halt einfach merkt, wo ist der Druck, wo kann ich den Druck rausnehmen, das ist einfach, und das mit 17, das ist einfach, allein schon, wenn er die Scheibe nicht hat, das ist einfach dann Verständnis für Eishockey da, was halt ist schon, ja. wenn du halt einfach nochmal zurückspulst, dann die Situation die dir das anschaust und merkst, wie du bewegst und denkst dir, ja genau, so ist es richtig und denkst dir, das müsste eigentlich doch jeder DEL-Verteidiger so drauf haben. Ja. Und wahrscheinlich haben es die meisten vielleicht sogar im Kopf oder schon mal gehört, aber das halt dann auch so umzusetzen, ist wirklich gut. Das
1: ist halt dieser aber. berühmte Hockey-IQ, den man da halt sehen kann.
0: Ja, und der ist hoch. Ja. Der ist definitiv tief hoch. Ähm, Sonntag geht's weiter mit ein bisschen Hockey.
1: Ja, ein bisschen mehr Hockey. Ein
0: <lacht> bisschen mehr Hockey. Ähm, mehr Hass.
1: Darfst du das auch kommentieren am Sonntag in ich München?
0: Bin, das tatsächlich, das ist jetzt wirklich die Serie hier an diesem Wochenende. Bist du der Serienmanager? Nein, ich gebe, ich, gebe, ich gebe mir voll die Serie. Ja, am Sonntag, 17 Uhr München gegen Berlin und das ist natürlich das finde ich jetzt schon so ist es natürlich cool. Ja. Also das Erste habe ich mir sehr intensiv angeschaut, das Zweite kommentiert, jetzt weiß ich, was passiert ist und also so, wenn sich so eine Serie entwickelt, ist schon sehr faszinierend, finde ich. Das ist auch das Geile einfach in den Playoffs, dass du Merkst die Mannschaft stellt ein bisschen was um? Wie reagieren sie auf, auf die Umstellung des anderen? Was sind so die Kleinigkeiten, die vielleicht geändert werden? Also, das finde ich schon sehr faszinierend.
1: Ich bin ja immer noch skeptisch. Ich glaube, das kann man jetzt noch abschließend sagen. Ich ähm, bin mir nicht sicher, ob ich oder ob man jetzt in den beiden Spielen schon, also ich bin mir sicher, dass man in den beiden Spielen jetzt noch nicht das äh, München gesehen hat also dass man noch nicht München auf, auf vollem Niveau gesehen hat. Und ich warte immer noch tatsächlich darauf, dass das, was man phasenweise schon sehen konnte, dass das so komplett rauskommt. Und dann bin ich gespannt, wie die Eisbären darauf reagieren, ob sie dann wirklich über längere Phasen in einem Spiel wirklich in im, im eigenen Drittel gefangen sind, ob sie da einen Weg rausfinden oder ob sie tatsächlich Power gegen Power spielerisch da mithalten können und, und trotzdem zu ihren Chancen kommen. Oder ob es dann tatsächlich nur über die Special Teams gehen muss für die Eisbären jetzt. Da bin ich echt gespannt. ob ob Oder ob München vielleicht erst zu spät in die Serie findet, dass die Eisbären vielleicht ein Auswärtsspiel jetzt gewinnen. Am Sonntag vielleicht sogar schon die Oberhand haben und München halt wirklich mit dem Rücken zur Wand ist. Nicht, dass ich München das nicht zutraue, dann einen Weg zurück in die Serie zu finden, aber momentan wirken sie... Ist angeschlagen Ja, angeschlagen bei 1-1 ist, glaube ich, zu hoch gegriffen, weil es ist halt nur 1-1. Aber sie sehen verwundbar aus, sagen wir es mal so.
0: Ja, also so verwundbar habe ich sie, glaube ich, noch nie gesehen wobei ich auch sagen muss, ich dachte Doch letztes Jahr nicht, wo es über sieben ging. Ich dachte letztes Jahr nach Spiel 5 und sechs, dass sie verloren haben. Jetzt sind sie dran und sie waren ja nicht dran. Nee, sie haben dann im haben Spiel sieben gewonnen ja. und zwar deutlich das siebte.
1: Ja und dominant. Also da bin ich halt und, gesp ja, gespannt.
0: Genau, ja, das ist wirklich. Deswegen ist halt Sonntag einfach so super interessant, weil du, ja. weil du einfach rausfinden willst, wie, wie reagieren sie jetzt drauf. Und es gibt noch einen anderen Faktor. Es gibt ja immer diesen Championship Hangover. Immer dieses, diese Annahme, wenn eine Mannschaft gewonnen hat, dann ist sie irgendwie satt. Ich glaube mittlerweile genau das Gegenteil. Wenn du einmal gewonnen hast, dann willst du da halt wieder hin. Und willst wieder gewinnen und willst das Gefühl wieder haben. Und wenn du jetzt im Finale gespielt hast vor ausverkauften Stadien, wo du weißt, da geht es um alles, genau das willst du wieder. Und Championship Hangover. Also, jetzt um die in, in der Jahreszeit ganz sicher nicht mehr.
1: Habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Was wir Trivia machen?
1: Machen wir eine Trivia. Ich fang fange an, ich habe ich hab die leichteste. Okay. Aber ist auch, also, welcher ehemalige Eisbärntrainer wurde im Verlauf des. Nee, ist falsch. Welcher ehemalige Eisbärntrainer. Für welchen ehemaligen Eisbären-Trainer war heute im Verlauf des dritten Drittels Eisbären gegen äh, RB München die Saison beendet? Bitte was? Ich muss die Frage so kompliziert wie möglich stellen, damit du nicht sofort drauf kommst. Uwe Krupp? Ja. Uwe Krupp ist mit Sparta Prag heute... Im, dritten, Im Verlauf des dritten Drittels. Im Verlauf des dritten Drittels okay. des Spiels Eisbären gegen München war das Spiel in Prag bereits beendet.
0: Und du hast die Trivia nicht gestellt, sondern um, um eine Trivia zu stellen, sondern einfach um das jetzt noch runterzubringen. Ja, die
1: Eisbären sind ja noch eigentlich auf Trainersuche und Uwe Krupp hätte jetzt gerade Zeit.
0: Ja, jetzt ist eigentlich auch ein guter, ein guter Zeitpunkt hier so. Man man Samstag ist ja Zeit, die Mannschaft einzustellen, auf Sonntag.
1: Was die, Mann, was die Eisbären ja jetzt auch brauchen, ist ja ein Motivator. <lacht>
0: Und ein Gesicht. Und, ja. <lacht> ähm, okay, meine Trivia. Okay. Äh, wenigstens jetzt noch ein Schlenker in die NHL.
1: Du machst jetzt die NHL-Trivia? Ja.
0: Das gibt es ja nicht. Die gut. Ich fand die gut, als ich, ich das gesehen habe. Es gibt aktuell, wir sind im Jahr 2019, und es gibt aktuell noch fünf Spieler in der NHL, die in den 90er Jahren auch schon in der NHL gespielt haben. Okay. Nenne mir mindestens drei, um die Frage richtig zu beantworten und vier, wenn du ein richtiger Checker sein
1: willst. Ähm, Ron Hainsey, Patrick Marlow, Joe Thornton, spielt mit Cullen noch bei den Pittsburgh Penguins? Oder hat er so schon seine Karriere beendet?
0: Du bist gut dabei. Zähl weiter auf.
1: Habe ich schon vier von fünf?
0: Du hast jetzt drei. Ron Hainsi war falsch. Hainsi war falsch? Ja, du hast Marle und Thornton und Marle auch Thornton. Die spielen noch und haben in den 90er Jahren mindestens ein Spiel gemacht.
1: Cullen war jetzt auch richtig. Ja. Okay. Also es
0: fehlen noch also einer, also drei ist schon gut. Jetzt habe ich schon Aber mal richtig, jetzt zwei. muss ich einen also Checker sagen.
1: Warte. Scheiße. Das waren schon die alten, die ich.
0: Fünf Spieler, die in den 90er Jahren. Ja, ja, ja. Ich, ich gehe gerade so haben, durch. Ich,
1: in meinem Kopf sind immer noch dabei. Ich so.
0: Marlow und Thornton, die ehemaligen Sharks. Also einer immer noch Shark, einer jetzt Toronto Maple Leafs. Und Matt Cullen ist der dritte.
1: In den einer ist
0: eigentlich. Ich würde nicht sagen einfach, aber also der spielt halt jetzt schon ziemlich lang, und ist jetzt auch schon ziemlich alt, ist auch recht erfolgreich gewesen. Bist du Tipps? Bist du ja. Verteidiger. Ist groß.
1: Chara? Natürlich. Du auf Instagram. Ich habe bei Chara nie den, also der ist, der ist halt, der hat halt irgendwie so ein Mitte 30.
0: Ja, aber der, aber, weißt, der Alter hat für mich ja, irgendwie nicht. Ja.
1: Seit 2011 ist der für mich gleich alt.
0: Aber ist er mittlerweile ist er schon 40, 39, 40? Ja, der 40? wird
1: schade eigentlich.
0: Und jetzt gibt es noch einen. Brauchst du Position?
1: Wahrscheinlich auch Verteidiger. Torwart? Torwart. Ach, Luongo.
0: Ja! Natürlich. Ist gut, also jetzt haben alle fünf. Gut. Roberto Longo. Bobby naja gut, Lue. aber
1: zwei mit Hilfe. Aber auf, auf Lou hätte ich noch kommen müssen.
0: Naja, aber die ersten drei hast du aus der Pistole geschossen gehabt.
1: Aber bei Hainsey war ich mir echt sicher. Aber Hainsey ist dann gar nicht so alt, ne?
0: Pass auf. Hainsey, Hainsey spielt Sino, nur alt. Sino Jara, wie er ja ausgesprochen wird, ist 41 Jahre alt mittlerweile. Boah. Und ähm, Ron Hainsey ist aktuell... Jahrgang 81 ist er. Ist nicht so alt. Ich meine, naja. Vorsicht. <lacht> Vorsicht. Und hat sein erstes NHL-Spiel gemacht für die Montreal Canadiens in der Saison 2002-2003.
1: Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass sie ja. da schon...
0: Genau, Hensi ist nicht dabei. Aber die anderen hast du ja eigentlich mit...
1: Ich hatte Keine äh, Hilfe,
0: oder nur ein bisschen Hilfe, dann sofort gehabt.
1: Weißt du, warum ich mir bei Fonten und Marlo so sicher war? Oder warum Weil die, die bei mir so gleich... Nee, nee, Fonten, Marlo und äh, Matt Cullen waren... Also vor allem Matt Cullen, das ist ja, glaube ich, der, den man am ehesten sogar vergessen könnte und nicht Chara äh, und Luongo. Ähm, irgendwo hatte ich das jetzt vor kurzem, glaube ich, äh, schon mal irgendwie so in die Richtung gehört. Da ging es aber um ging es vielleicht sogar um Spieler, die bevor oder die im Geburtsjahr von Johnny Goodrow oder Mitch Mana oder so schon gespielt so irgendwie sowas und das kommt ja dann ungefähr also so hin. Thornton
0: ist ja '79 und ich würde jetzt ich hätte jetzt gesagt, der ist 98 an 1 gedraftet worden. Ich muss kurz nachschauen. Das ist ja mein Tipp 98 war es, glaube ich. Man ist ja gedraftet worden? Joe Thornton.
1: 98 oder 97, oder? Oder nee. 99 98
0: oder 97, hätte ich jetzt gesagt. Muss ich kurz nachschauen. Also das war unser Trivia. <lacht> ähm, die von Tom war richtig schwer. Ich habe sie sofort gehabt und meine war eher einfach und Tom hat ein bisschen gebraucht. Punkt für mich.
1: <lacht> also ich habe ja drei richtig beantwortet. Ja, nee. Drei für gut. richtig. Also
0: ich meine, deine war ja auch eher und so ein bisschen Spaß. Also? Checker
1: habe ich nicht geschafft. Ja. Checker habe ähm, ich nur so halb.
0: Nee, doch, war gut. Warum macht er mir jetzt hier den Fronten nicht auf?
1: Bestimmt, weil du den Falschen suchst. Okay, egal.
0: Tom, ähm, schreibst du eigentlich für, für Hauptstadt-EisHockey.com? Also, okay
1: ich mag die, ja. Falls du das fragen wolltest. Vorhunden wurde 97 an erster Runde, erste 97. Position von den Boston Bruins okay, gedraftet.
0: Ich hätte, ich hätte es 98 gesagt. Aber habe ich mich getäuscht. War 97.
1: Und hat dann sogar in der Saison gespielt für die
0: Bruins. Und damit in den 90ern. Yep.
1: In 55 Spielen sieben Punkte. Bast. Absoluter. deswegen schaue ich dir jetzt noch nach. Absoluter Bast.
0: Wer 1998 in Nummer 1 gedraftet wurde. Und es ist Vinny Le Cavalier von den Tempo bei Lightning.
1: Der spielt definitiv nicht mehr. Der spielt das nicht mehr. Das kann ich dir auch sagen.
0: Äh, Ise, HauptstadtEishockey.com Wolltest du gerade Eiszeit-FM sagen? HauptstadtEishockey.com HauptstadtEishockey.com, da gibt es Eishockey und zwar vor allem aus Eisbärensicht. Die haben heute 4-0 gewonnen gegen den ERC Rapper München. Ähm, Neuauflage des Vorjahresfinals. Wir waren mit dabei, ihr wart jetzt auch mit dabei. Ähm, die Eis, Julian Ice, und wie hieß der andere? Julian und Timo waren auch mit,
1: waren auch mit dabei.
0: <lacht> Fanden es richtig gut, äh, obwohl sie das erste Spiel gesehen haben und aber trotzdem Eisbären super sind. Das war unser kurzes Gespräch zwischendrin. Das wir nicht aufgezeichnet. Ich hätte es aufgezeichnet.
1: Fetzi, ich muss sagen, wir haben einen richtig geilen Job.
0: Ja. Das nee, würde ich nicht sagen, weil wenn ich jetzt um die Zeit noch Cola trinken müsste, das wäre nichts für mich. Aber hast du ja nicht. Nein, habe ich nicht. Also haben, haben wir gedacht, einen richtig geilen Job. Nicht. Wir haben einen richtig geilen Job. <lacht> um, also Hauptstadt-Eishockey.com das auf, auf Twitter sind das die Eisbären-Nerds. Und dann bist du ja selber auch noch auf Twitter und zwar BeatBullette. Ähm, dann hast du mit irgendeinem so anderen Typen einen Blog, der heißt hockeybuddies.de. Da gibt es auch einen Twitter-Account, der heißt auch hockeybuddies. Und ähm, heute warst du die bessere Hälfte der Hockeybuddies.
1: Jetzt hast du mir alles schon weggenommen, was ich hätte sagen können. Du bist zu, der Christoph Fetzer zu hören bei Magenta Sport, wenn du DEL kommentierst, wie zum Beispiel am Sonntag. EAC RB München gegen die Eisbären Berlin, Spiel 3. Morgen tatsächlich, also heute, je nachdem, wann das dann auch online geht. Es ist halb zwei. Heute <lacht> kommentierst du auf Amazon Music die Hertha gegen wen, gegen wen spielt denn Hertha? BSC? Dortmund. Gegen Dortmund. Stimmt, hat der, der, der <lacht> Julian auch gesagt. Ich bin ja Dortmund-Fan. Genau. Und <lacht> Eisbären-Sympathisant. <lacht> hat er gesagt. Ähm. Da kommentierst du dann ab und zu auch diese, diese andere Ballrand, dieser Randsportart diese, diese ball ballrandsportart ball -Ball Und äh, auf Twitter zu finden unter atfetsi6 unter @hockeybuddies immer wenn Hashtag 6 dahinter steht. Und Finishing 6 auf Hockeybuddies und äh, noch viel, viel anderer Spaß hoffentlich in Zukunft auf hockeybuddies.de Und heute warst du die bessere, du, warst du das bessere Viertel <lacht> wie, wie war das? Nee, du warst heute die bessere Hälfte der Hockey Buddies. Jetzt habe ich genau die Stunde voll gemacht. Yes! Eine Stunde nur? <lacht> ja, nur eine Stunde, ja.
0: Ist ja wahnsinnig. Naja,
1: plus 15 Minuten, plus die wir nicht aufgezeichnet.
0: Erster ja, Tom, ich bin der Christoph, hier sind die Hockey Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch einmal rutschen und nicht vergessen. Was war das denn? The good old hockey game <lacht> It's the best game you can name and the best game you can name. It's the good old talking. Yeah, nice
1: But That's not for loud.